0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos, uma grande alegria estarmos juntos em mais este programa ao vivo e poder junto partilhar com vocês algumas coisas da nossa fé. Gostaríamos, é, o tema desse programa é ajudar as pessoas a se confessarem de forma frutuosa, não somente validamente, é evidente que essa é a primeira coisa, você tem que ser, tem que saber se confessar validamente, mas também tirar o maior fruto possível do sacramento da confissão. É, o que, o conteúdo da nossa aula será retirado deste livro precioso do Padre Antônio Royo Marim, Teologia da Perfeccion Cristiana, né, que está à disposição na internet para baixar né, em PDF aqueles que, que desejarem, mas é, eu coloquei aqui aquilo que é um, um pequeno resumo que vocês vão poder acompanhar aí, se você está acompanhando no, no site Ricardo.org você vai ter né, logo ali embaixo é, o esquema da aula, né, o conteúdo da aula hoje como são muitas informações, eu fiz um esqueminha para você não se, per... não se perder né? e nem nós perdermos a linha. Então, a primeira coisa é a gente entender isso, que não basta que o sacramento seja válido, não é? é necessário que é, eu tenha as minhas disposições interiores para que o sacramento seja frutuoso. Ou seja, o que, é que são os sacramentos? Os sacramentos são uma forma de se aplicar de forma infalível os méritos né, da paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação em cada um de nós. Muito bem, você recebe aquela graça de forma infalível, mas na prática, né, na prática, a coisa não é tão automática assim, por quê? Porque isso depende muito da disposição da pessoa que está recebendo. Então, na vida, você pode confessar muitas vezes, comungar muitas vezes, né? receber os sacramentos muitas vezes, mas a eficácia é, do sacramento fica prejudicada, mais do que isso, o fruto do sacramento fica prejudicado na sua vida, você não se santifica, não fica mais santo. Já tem gente que comunga todos os dias, nem por isso se santifica, tem gente que se confessa uma vez por semana, mas não fica mais santo por isso, qual é o segredo? Né? Qual é o segredo de nós é, não somente confessarmos automaticamente, comungarmos, né, ligar o, o, o piloto automático e ir? O segredo é a disposição do penitente. Para fazer uma comparação, nós temos, por exemplo, o sol. O sol é o mesmo, mas quando o sol cai numa barra de gelo ou cai num tijolo ou cai num metal, o calor que o sol provoca é diferente. Por quê? O sol é o mesmo, o sacramento é o mesmo, a salvação de Cristo é a mesma, mas se você é uma telha de barro ou se você é uma telha de zinco, o efeito no calor é diferente, não é? Por que, é que a telha de zinco esquenta mais e a telha de barro esquenta menos, embora o sol seja o mesmo? Assim, também o penitente, se o penitente é diferente, o sol da graça de Deus é a mesma, mas a sua disposição é diferente. Então, embora os sacramentos sejam infalíveis e a graça seja infinita, o efeito é finito porque depende um pouco também de você. Você não age como causa, a causa é, da telha esquentar é o sol, mas age como é, recipiente, não é? Você age de alguma forma. Muito bem. Então, é, existem algumas disposições habituais para se receber o sacramento da penitência. Nós poderíamos resumir essa coisa das disposições habituais, quer dizer, as virtudes, as virtudes da fé, esperança e caridade, ponto. Né? A primeira coisa, você precisa de fé, fé por quê? Porque você está se aproximando de um homem, homens não perdoam pecados. Você vai lá receber a confissão, homem não perdoa o pecado. O ser humano não pode perdoar o pecado, quem pode perdoar o pecado é Deus. Então, ou você tem fé que o confessor não é, age na pessoa de Cristo ou então não vai funcionar. Não é? Então, você precisa ter esta fé. Você precisa se aproximar do confessor com esta fé. Por indigno que seja o confessor. E se você é confessor, se você é padre, não é, deveria prestar atenção nessa sua na, na dignidade daquilo que você está realizando, no ato que você está fazendo enquanto sacerdote, né, que, é que realmente está em persona Christi, né? Como diz é, São Paulo, né, como embaixador de Cristo, eu é, vos esconjuro, eu vos peço, vos suplico, deixai-vos reconciliar com Deus. Então é essa a realidade né, do padre embaixador de Cristo. Então fé. Depois a questão da esperança a esperança que fez com que o filho pródigo saísse de casa, né, que se concretiza de forma é, muito muito real, né, na máxima confiança possível, a maior confiança que você possa ter na bondade de Deus. Você se aproxima de um tribunal, tribunal da, da confissão, mas na ciência de que ali todo réu é absolvido, desde que esteja arrependido. Então tem esta confiança de que você será perdoado pelo seu pai. Então, o, o confessor, de alguma forma, é ali mais pai do que juiz, embora esteja é, exercendo também a função de juiz. E a terceira coisa, o amor. Não é? Porque sem amor para com Deus não é possível a contrição. Então, você precisa ter este amor para com o nosso Senhor, é? para se desapegar dos pecados, por pequenos que eles sejam. Então, essas são as disposições habituais que, basicamente, são fé, esperança e caridade, ok? Agora, vamos é, às disposições atuais. O que quer dizer atual? Quer dizer, agora eu vou me confessar o que é que eu preciso, é, como é que precisa estar o meu coração agora para eu confessar de forma adequada. Bom, vamos ver concretamente que essas disposições né, é, são elas que realmente nos dão uma verdadeira conversão. Então, uma dica inicial, todas as vezes que você for se confessar, se confesse como se fosse a sua última confissão, ou seja, você está morrendo, você não sabe se você irá acordar amanhã, você não sabe se você vai é, levantar vivo do confessionário se confesse como se você estivesse no seu leito de morte. Essa disposição, que para varrer, para longe, a rotina, né? principalmente quem se for, confessa com frequência, por exemplo, eu me confesso toda semana, mas a gente vê que a frequência, a rotina é capaz de corroer as coisas mais santas. Então, a disposição com a qual você vai se confessar deve ser a disposição como se fosse sua última confissão. Você vai morrer. Como você se apresentaria diante de Deus? Com que arrependimento? Com que contrição? Né? Agora, para você então fazer um bom, uma boa confissão, exame de consciência. Né? Veja, se você está habituado a fazer o exame de consciência todos os dias, isso daí já facilita muito a sua vida. É? Por quê? Porque você não fica agora, não tem que, assim, pensar as coisas desde Adão e Eva. E é interessante quando você comete algum pecado, que você é, vê naquele dia, puxa vida, eu preciso me lembrar disso na próxima confissão. É? Você faz seu exame de consciência é? antes de dormir. Anote. Anote, por exemplo, no seu celular. Se o seu celular tem senha, né? de acesso, anote, está ali tranquilo, está com senha, ninguém vai ter acesso. Né? Ou então, anote na caderneta é, com pequenos sinais que só você entende, para evitar indiscreção, né? que alguém veja lá e saiba os seus pecados. Se você faz isso todos os dias, na confissão seguinte você já está pronto, né? você não precisa ficar é, fazendo aquele esforço de memória um exame de consciência bem feito. Agora, é evidente que você, para se confessar, você tem a obrigação de confessar os pecados graves, tá? Os pecados graves. E, e é importante que você saiba o seguinte, que se você é, é, apresenta os pecados mas apresenta na confissão pecados de forma displicente, laxa, né? é, remissa, sem verdadeiro propósito de mudança de vida, cuidado que você está ali arriscando uma absolvição inválida. Não é? Então, é, nós vamos ver que uma das coisas necessárias é o propósito mas é importante você, é, ao fazer o seu exame de consciência, né, realmente se concentrar naqueles pecados maiores. Então, veja só a listinha é, que está aí, que está à disposição, o exame de consciência. Não desculpar os nossos defeitos, você vai se apresentar para o padre, não tem que é, tem gente que faz uma explicação enorme pra, como se estivesse pedindo desculpas não, é, é que eu cometi esse pecado mas não era culpa minha não faça isso, apresenta o pecado se é necessário apresentar as circunstâncias porque isso muda a gravidade do pecado tudo bem mas se não, apresente o pecado não é? ah, mas eu sinto vergonha, ótimo a vergonha já faz parte da penitência ninguém gosta de de confessar não é gostoso confessar, é uma penitência mesmo se confessar, porque é vergonhoso. Bom, ao mesmo tempo que você não deve ficar criando desculpas, você não deve também ser escrupuloso e inventar faltas que não existem. Não é? Terceiro ponto, fazer o um exame de consciência diário e ir anotando, como eu falei é, para vocês não se perder em detalhes. Tem gente que vai, é, principalmente quem confessa com frequência, acha que tem que contar muita história porque os pecadinhos são pequenos. Não! Procure fazer um exame e de ver o que é que está por trás daqueles pequenos pecados, vá à raiz. Não é? Então, os pecados veniais, por quê? É assim que você vai mudar de vida, é assim que, porque você vai ir na raiz do pecado e não simplesmente na manifestação dele, né? e é evidente que os pecados mortais devem ser confessados integralmente na maior exatidão numérica possível. Número 2. bom, aqui chegamos ao centro do programa de hoje, ao centro daquilo que eu gostaria de transmitir para vocês, que é a questão da contrição de coração. Veja. É, existe uma resposta católica, se não me engano, a respeito da contrição. Vocês podem depois assistir. Mas, com relação a essa questão da contrição, é importante você lembrar o seguinte, existe a contrição perfeita e a contrição imperfeita. Né? Para a questão de linguagem, para você é, não se confundir com o que eu vou falar, a chamada contrição imperfeita é também chamada de atrição. Mas aqui no programa, para não confundir a cabeça das pessoas, eu vou falar só de contrição, ok? Tá? Contrição aqui vale tanto para a contrição perfeita, que é a contrição propriamente dita, ou a contrição imperfeita, que é chamada de atrição. Então, veja, se não existe nenhuma contrição, nem mesmo imperfeita, a confissão é inválida, nula, não tem. O padre dá absolvição, mas não vale, porque você não está contrito. Ok? Agora, o que é a contrição? O importante é que você é, entender, é o arrependimento. As pessoas, às vezes, é, não querem se confessar porque confundem. Elas acham que a contrição é um sentimento. A contrição não é um sentimento. É? ela pode se expressar também num sentimento, ela pode ter como consequência um sentimento, mas é, é um ato da inteligência e da vontade. É, deixa eu explicar para você. Segundo Santo Tomás de Aquino, não é, isso não está escrito aí na, na, na minha listinha, isso tem, tem nada a ver com o que está escrito aqui e também não está no roio marinho, isso é a doutrina de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino nos diz o seguinte, quando você ama, por exemplo, porque é que nós, somente nós, seres humanos, somos capazes de amor, né? de verdadeiro amor, os animais não são capazes. Porque quando você vai causar o amor, e a contrição é uma forma de amor, né? quando você vai causar o amor, o amor ele tem é, duas causas, a causa final e a causa eficiente. Para quem não está acostumado com a linguagem é, aristotélica, né, da, da filosofia de Aristóteles, vamos supor, eu vou fazer uma estátua. Qual é a causa material da estátua? Mármore, causa formal, é a ideia da estátua que eu vou fazer, eu vou fazer uma estátua de São Miguel Arcanjo. né? Então, essa a ideia que está aqui. Essa causa formal, a causa material está lá. Agora, para eu fazer essa estátua, eu preciso de uma causa eficiente e uma causa final. Causa eficiente quer dizer o seguinte: alguém tem que pegar o martelo e o cinzel e começar a bater no mármore, senão não faz a estátua. Ok? Essa é a causa eficiente, aquilo que é eficaz, que faz. Agora, se eu vou fazer uma estátua, ela tem uma finalidade: é uma estátua para ser um ídolo, é uma estátua para ser adorada, é uma estátua para ser venerada, é uma estátua para colocar na praça, é uma estátua para colocar na igreja. É uma estátua para ofender a Deus, é uma estátua para agradar a Deus. Qual a finalidade dela? Muito bem. Se você for olhar o ato de amor, de caridade, não é? só é possível amar se você tiver inteligência. A inteligência, ela causa o amor como causa final, ou seja, você tem aquele intuito, aquela finalidade a alcançar. Você quer Deus, você tem Deus como sua finalidade de vida. Essa é a causa final. Agora, para você amar não basta só a ideia. Alguém tem que pegar o um martelo e o cinzel, é a vontade. A vontade é um apetite. Ao contrário dos animais, o ser humano ele tem um apetite que ele pode controlar. Os animais têm apetites que não podem controlar. O animal, quando um animal está no cio, ele está tendo um apetite sexual que ele não é capaz de controlar. Quando ele está com fome, ele está tendo um apetite que ele não é capaz de controlar. Quando ele está com raiva, ele está tendo um apetite que ele não é capaz de controlar. O ser humano, não. O ser humano, porque ele tem inteligência e ele tem força de vontade. Ele é capaz de se propor uma coisa e então essa proposta é a finalidade, a inteligência então entra ali a causa eficaz que é a vontade, a força de vontade, eu quero, eu vou. Então, quando você está querendo se arrepender, você não precisa, é, vamos supor, o sujeito cometeu um ato sexual com a namorada, foi gostoso, tem gente que acha que para você se arrepender daquilo, você precisa é, dizer, ah, não foi gostoso, não, não é isso, isso não é o arrependimento né, a, a, a questão sensual, a sensação, agradável ou não, que o pecado é, trouxe a você, não entra no ato do arrependimento. O ato de arrependimento entra no fato seguinte, eu quero ir para o céu, este ato está me levando para o inferno, portanto, eu, estou dando aqui um exemplo de atrição, O né? contrição imperfeita. Eu não quero arder no fogo do inferno, eu quero estar na glória do céu com Deus. Então, eu ponho este objetivo da minha salvação eterna e, portanto, com um ato de vontade. Eu repudio aquilo que eu fiz, eu odeio aquilo que eu fiz e eu quero Deus. A contrição seria perfeita se você, ao invés de somente repudiar é, o pecado porque você deseja o céu, se você tivesse Deus como finalidade última e que, querendo amar a Deus, Deus me amou na cruz, Jesus morreu por mim, por isso eu o ofendi, eu quero reparar essa ofensa que eu fiz, eu tenho repugnância pelo fato de eu ter ofendido e chagado o coração de Deus. Senhor, eu vos ofendi. Agora, vejam só, essa realidade chamada contrição perfeita, ela é um dom de Deus. Então, você tem que rezar, você tem que pedir para Deus, meu Deus, dai-me o arrependimento, Senhor, dai-me a graça de vos amar verdadeiramente, dai-me a graça, Senhor, de me arrepender profundamente dos meus pecados. Então, essa contrição, ela é necessária para a confissão, ok? Agora, aqui é que está o, o, o principal, né, e, digamos, a novidade que eu gostaria de expor para vocês no programa de hoje, que é o seguinte, que se você tiver um profundíssimo ato de arrependimento, um ato de arrependimento intenso, não é, forte. Esse ato de arrependimento, ele não somente vai redimir a sua culpa, coisa que acontece em toda confissão válida, mas ele pode também redimir a pena temporal. Isso quer dizer que, não é, é seria o mesmo efeito de uma indulgência plenária, ou seja, é, você foi abolida a pena temporal, se você morresse naquele momento, você iria direto para o céu. Não é? se, ou seja, um arrependimento, uma contrição perfeita é capaz disso. E não somente, você pode crescer na graça santificante. Então, vejam como é importante o ato de contrição na confissão. Qual é importante esse arrependimento, por quê? Porque se você tiver um ato de arrependimento verdadeiro na sua confissão, você pode terminar até melhor do que aquilo que você estava antes, não é? Você estava num grau de santidade, pecou e se arrependeu tão profundamente que ao receber a absolvição você vai para um grau de santidade superior àquele que você estava antes, você cresce, ou seja, aquele pecado que você cometeu serviu de trampolim para você ser uma pessoa melhor, mas isso acontece se houver a contrição. Né? Então, vejam que é, Santo Tomás, na Suma Teológica, na terceira parte, questão 89, artigo 2 está aí a citação você, para vocês lerem o texto do próprio Santo Tomás, é, essa tradução que está aí ela é tirada do site da editora Permanência que é, está fazendo o grande serviço extraordinário de colocar no ar, aos poucos, não é, uma tradução da é, Suma Teológica, não é, um trabalho realmente meritório da editora Permanência. Então, vejam só, diz aí, pode dar-se, porém, às vezes, diz Santo Tomás, que a intensidade do movimento da penitência seja proporcionada a uma graça maior que aquela de onde o pecador decaiu pelo seu pecado. Então, veja só, o, o movimento de arrependimento do pecador é tão intenso que acontece uma graça maior do que aquela que você tinha antes, então você tinha é, uma situação na, na sua santidade, um, o, a graça santificante na sua vida estava num estágio, quando você se arrepende, você pode voltar para um estágio superior, mais elevado, mas, outras vezes de Santo Tomás, pode ser proporcional a uma graça igual. Então, você estava numa situação, pecou e volta para a mesma situação. Mas São Tomás não para por aí, ele diz também que, enfim, outras vezes há uma menor. Isso quer dizer o seguinte, que você estava num caminho de santidade, pecou exatamente porque você se arrependeu pouco, quando se confessou, quando você volta, você volta num grau de santidade inferior. Estão vendo a importância do arrependimento? Então, não é assim que você confessa e, assim, ex opera operato, pronto, a graça do sacramento tem intensidade igual. Não! É aquilo que nós dizíamos no início do programa. O sol é o mesmo, o sacramento é o mesmo, o Cristo que perdoa é o mesmo, o sacrifício da cruz é o mesmo, o sangue derramado na cruz é o mesmo. Porém, uma coisa é um santo arrependido, outra coisa é uma pessoa que tem um arrependimento laxo, remisso, tíbio, morno, que está acostumado, né? gente que, que se confessa rotineiramente, aquela confissãozinha né? é, que eu quero me livrar do, 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 do pecado. O que acontece? Por causa desse tipo de confissão rotineira, remissa, laxa, tíbia, a pessoa vai decaindo na santidade, cada vez pior, cada vez pior. Por quê? Porque a graça santificante não é a mesma. Então, vejam que para se confessar bem, o arrependimento é fundamental. Então, está escrito aí, por isso, é de máxima importância procurar o maior grau possível de arrependimento para alcançar, quem sabe, até um aumento da graça, a contrição nascida do amor de Deus, da consideração de sua infinita bondade e do amor e do sofrimento de Cristo. Essa contrição é dom de Deus e só pode ser alcançada através da oração. Então, para vocês é, terem essa possibilidade de aumentar essa contrição, para refletirem mais a respeito disso, eu aconselho a vocês a leitura de um livrinho extraordinário né, escrito por, pelo Padre Drisch, chamado A Contrição Perfeita, Chave de Ouro para Abrir a Porta do Paraíso. É? é publicado pela Arte Press, para aqueles que quiserem adquirir o livro, mas que está, é, surpreendentemente, disponível na internet né, em pdf, então aqueles que quiserem é, baixar, você vai encontrar o link aí agora, eu aconselho a leitura desse livro né, é, que explica bastante essa questão da contrição perfeita. Aqueles que quiserem é, comprar é, o livrinho também para dar para pessoas, né, fazer esse apostolado, porque vejam, a contrição perfeita ela é importantíssima para o nosso crescimento na santidade. É? Por que é que as pessoas se confessam, se confessam, se confessam e não ficam mais santas? Exatamente porque não pedem a Deus o dom de uma contrição. É? Ah, essa contrição é dom de Deus e só pode ser alcançada através da oração. Então, peça a Deus a contrição perfeita, que vai acontecer como? Como um dom em que você, é, realmente, num ato de amor você coloca o seu coração, foca o seu coração na sua vida, coloca Deus como sua finalidade última, amar a Deus, como a razão da sua vida, amar Deus. E aí, com um ato de vontade eficaz, você então realmente o ama né? de forma concreta e, no caso da contrição, esse ato de amor ele é um ato né, em que você sente a dor pelos seus pecados, é, realmente você sente repugnância pelo fato de ter ofendido a Deus, mas isso é um, é um dom é, recebido por Deus. Mas, pelo menos, a contrição imperfeita, ela deve estar lá para a validade da confissão. Não é? Então, muito, muito cuidado com as confissões rotineiras. Não é? Tem gente que acha que se confessa, mas não se confessa é mais frequente confissão inválida de pessoas piedosas que se confessam de forma rotineira, de forma remissa do que as confissões inválidas é, dos grandes pecadores, porque os grandes pecadores realmente eles, quando vêm confessar, geralmente estão realmente arrependidos. Né? Então, é, você vai lá e não apresenta contrição nenhuma, não apresenta arrependimento nenhum, você simplesmente está lá então a coisa não vai para frente. O, o terceiro ponto, não é, que é a questão do firme propósito. Essa é outra coisa importante para uma confissão válida, não é? é? O propósito de não pecar. Quando você, é, vamos supor, está fazendo uma confissão devocional, vou dar um exemplo. Você, se você cometeu um pecado mortal você é obrigado a se confessar, você tem que se confessar, mas você não cometeu um pecado mortal, sei lá, você está, é, se apresenta diante do padre e diz assim, ah, eu estou rezando de forma distraída, eu estou é, me irritando com o meu vizinho, eu estou olhando para as mulheres mal vestidas na rua. E você não tem nenhum firme propósito de parar com essas coisas. Ora, a absolvição que você vai receber é inválida. Está entendendo? Porque você não, tem, não apresentou matéria próxima para a absolvição. Santo Tomás de Aquino nos diz que a matéria próxima que são, para que a confissão seja válida, são os atos do penitente, então, veja, o, como é que você tem a missa? Tem que ter pão e vinho, é a matéria, não é isso? Como é que você tem o batismo? Tem que ter água, é a matéria. Como é que você tem a confissão? A matéria da confissão são os seus atos, os, a sua contrição, o seu propósito. Se você não está disposto a se arrepender, se você não tem nenhum propósito para mudar nada, então não tem matéria. A absorção cai no vazio. Ah, Padre, então quer dizer que é, é, eu estou em, em pecado mortal? Não. Não estou dizendo que você está em pecado mortal. Se a confissão era devocional, não é? simplesmente você não recebeu a graça que poderia receber, ela caiu no vazio. Não é? Era uma confissão devocional, você não tinha obrigação nenhuma de, de, de apontar aqueles pecados, eram só pecados veniais é? e a coisa cai no vazio. Então, muito cuidado com isso, com essa, essas rotinas, essas coisas de não fazer propósito, não é? de não fazer o propósito. Então, se você vai falar aqueles pecados que você não é obrigado a apresentar, apresente os pecados que você realmente esteja com firme propósito de lutar contra eles. Não é? Bom, depois é o número 4 que vocês estão vendo aí, é o Speculum confessionis, né? O espelho, o espelho da confissão. Tem uma pequena poesia latina que vocês encontram aí. Sit simplex, humilis confessio, pura, fidelis, at vera, frequens nuda, discreta, libens, verecunda, integra, secreta, lacrimabilis, accelerata, fortis et accusans et sit parere parata. É um pequeno versinho para dizer as qualidades de uma confissão. Está traduzido aí. A verdadeira confissão ou seja simples, humilde. Pura, fiel, frequente, clara, discreta, voluntária, sem orgulho, íntegra, secreta, dolorosa, pronta, forte, acusadora e disposta a obedecer. Nem todas essas qualidades aí têm a mesma importância. Gostaria de colocar ênfase em quatro qualidades importantes. Primeiro, ela seja humilde. não é? Se colocar diante de Deus é, sabendo que você não está lá merecendo nada. Você é um mendigo de Deus. Pedindo a graça. Depois seja íntegra. Isso quer dizer o seguinte: você precisa confessar os pecados mortais, não é? Com as circunstâncias agravantes e deve apresentar o número, não é? Aproximado o máximo possível. Evidente que, se faz 30 anos que uma pessoa não confessa e ela teve uma vida devassa, ela não vai saber o número, não é? Mas, é sua obrigação de apresentar de forma é, mais próxima possível e que seja frequente, porque, porque a confissão frequente, ela nos coloca nessa frequência da graça de Deus e não somente isso, mas na frequência daquilo que é a atitude de contrição que é o que realmente irá abrir a porta dos céus pa para nós. E, finalmente, a quinta coisa, a satisfação sacramental, que é a questão da penitência. Né? Ah, os nossos confessores, muitas vezes, passam penitências, assim, é, sem grande é, zelo, a rezam um Pai Nosso e a Ave Maria. Né? Mas, é importante que a própria pessoa saiba que não basta se confessar. É necessário né, uma série de atitudes para reparar a raiz do pecado que ficou em você. É exatamente o espírito que está naquele é, livro que eu publiquei chamado é, Olhar que Cura a terapia das doenças espirituais. Por que, é que eu chamei de doenças espirituais? Por quê? Porque o pecado já foi perdoado na confissão, mas a doença ficou. Né? Então, é necessário também essa questão da é, satisfação. Nós vamos agora então para um um pequeno intervalo e voltamos já já para responder às suas perguntas e tentar é, resolver alguns dramas aí de, de consciência que vocês têm sem entrar em detalhes de pecado mas a questão de como confessar melhor esse é o assunto né então não, não se trata tanto de passar a limpa moral da igreja como um todo mas somente é, não queria que esse programa fosse para algumas pessoas de tendência escrupulosa não é uma fonte de escrúpulos, mas simplesmente uma forma, um incentivo para você se confessar melhor né, de forma mais eficaz. Até já. Retornamos então ao nosso programa ao vivo, tentar responder algumas perguntas, né, na medida do possível que eu tiver as respostas para dá-las. Iniciando com a pergunta do Paulo José, ele diz assim, padre Paulo, sua benção. Supõe-se um arrependimento perfeito para alcançarmos o perdão dos nossos pecados em uma confissão. Como saber se tivemos um arrependimento perfeito ou nunca sabemos? Obrigado. Não, pa Paulo José, não é necessário um arrependimento perfeito no sentido é, técnico da palavra. Vamos usar a palavra adequada, uma contrição perfeita, é necessário um arrependimento. Um arrependimento quer dizer o seguinte, que você é, vê que você pecou, você não quer mais pecar, você detesta aquele pecado, você não quer mais pecar, embora pode é, ser que aquele arrependimento seja por razões é, imperfeitas. Você está arrependido porque, é, porque, na verdade, você perdeu o céu, porque você está indo para o inferno. Essas são razões, assim, digamos assim, muito voltadas para o próprio sujeito. É? Agora, se por arrependimento perfeito você quer dizer o seguinte: Que a pessoa, para ser perdoada, ela está pensando assim, ah, foi ruim, mas eu vou cometer outra vez, ou eu quero cometer outra vez. Aqui você tem que tomar cuidado, por quê? Porque uma coisa é a previsão racional de chegar a dizer, bom é possível e provável que eu volte a pecar. Isso acontece em cada confissão. Existe uma previsão racional, olhando para o seu estado de santidade, olhando para é, o futuro, você então pode prever que né, você irá pecar. Mas essa previsão é uma previsão racional. Outra coisa é um ato de vontade, de dizer, eu quero voltar a pecar. Não, aí não dá você tem que dizer, eu não quero mais pecar. Não é? Tanto que alguns atos de contrição as pessoas é, evitam é, dizer, prometo com a vossa graça não mais pecar. As pessoas, prometo com a vossa graça me esforçar para ser bom. Não, não é isso, gente. Você tem que prometer que não vai pecar. Não é? Ah, mas eu vou pecar, padre, e agora? Não, isso é uma previsão racional a sua vontade é que tem a dizer eu não quero pecar, entende? Eu não quero, embora exista a hipótese de que eu vá voltar a pecar. Cássia Alencar Almeida, padre, se sei que todo pecado nos distancia de Deus, percebo que é uma realidade para mim arrepender-me verdadeiramente dos pecados mais graves e não os cometer, porém, alguns pecados menores dos quais não chego a me arrepender por completo voltam a ser cometidos. O que fazer para superar, pois tenho a consciência de que esses últimos podem até ser menos graves, mas tornam-se perigosos pela frequência e, por fazer parte de quase, quase que do dia a dia, o que acaba influenciando a maneira de ser." Então, veja, Cássia, é, essa questão do pecado venial deve ser levada a séria. Né? se é, a gente fizesse fazer uma comparação a diferença entre o pecado mortal e um pecado venial o pecado mortal é como se você pegasse um balde e você apagasse todo o, o braseiro que você tem lá você tem um braseiro do amor de Deus você pega um balde e apaga tudo pronto isso é um pecado mortal O pecado venial é como se você pegasse um pouco de água e começasse a borrifar aquele braseiro aquela chama intensa ardente que estava lá vai diminuindo de intensidade e aí uma centena de pecadinhos veniais vai apagando apagando, 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 até que finalmente uma pessoa comete um pecado mortal. Então o pecado mortal, geralmente, ele não cai do céu como um, um raio sem nuvens, ele é precedido de centenas de pequenos pecados veniais. Então, como lidar com o pecado venial? Exatamente o fundamental é pedir a Deus, peça a Deus a graça do arrependimento. Né? peça a Deus isto, peça a Deus a graça do arrependimento. Pense, faça o exame de consciência frequente e peça essa graça. Simone Guimarães, padre, sua bênção, se os pecados veniais ainda não confessados são perdoados na comunhão, devemos ainda assim cuidar de incluí-los na próxima confissão ou devemos considerar águas passadas? Apesar de me confessar com certa frequência, eu sempre fico muito nervosa e com a mente muito agitada e confusa, mesmo um bom tempo depois da confissão, isso é normal? é um mau sinal? Bom, veja, Simone, é normal uma certa vergonha né, de se confessar. Se você tem um arrependimento, coloque os pecados principais, tá? não é necessário de forma alguma que você coloque todos os pecados né, é, veniais, os mínimos que sejam nos seus detalhes. Como eu disse, é, não vamos, não é necessário encher a confissão de pecados veniais. O principal né, é irmos na raiz do pecado. Então, para você entender o que é que eu falo quando eu digo raiz dos pecados, né, é a questão de você realmente ter um arrependimento daquilo que são os pecados capitais. Então, quando você fala os sete pecados capitais, por exemplo, é, a ira, a tristeza, a vaidade, né? é, o soberba, vaidade, quando você põe lá a inveja, a luxúria, a gula, isso aí são as raízes que estão lá na sua alma. Então, As pessoas estão acostumadas a fazer o exame de consciência pelos mandamentos. É bom, mas se você é, tem dificuldade de encontrar a raiz dos seus pequenos pecados, olhe para os pecados é, capitais, ou seja, para aquelas doenças espirituais que estão arraigadas na nossa alma. Tiago Martins, padre Paulo, como se dão o perdão dos pecados que não foram expostos ou esquecidos na confissão? Então, veja só, Tiago, é, a pessoa deveria se arrepender de todos os seus pecados na confissão. Se houve um verdadeiro esquecimento, ou seja, a pessoa fez o seu exame de consciência, diligente, não é? fez um exame de consciência, é, onde ela se deteve pensando, preparou a sua confissão, mas, apesar da diligência do seu exame de consciência, ela se esqueceu de alguns pecados na hora de se confessar. Aqueles pecados estão perdoados, não é? porque foi um esquecimento. Outra coisa é quando você, não é? É, de forma sacrílega esconde os pecados graves, Evidente que ali não é? você está cometendo um pecado durante o sacramento. Não é? A confissão, quando ela é feita sem arrependimento não é? e sem o propósito, ela não somente é inválida, ela é também sacrílega. Não é? Então, é importante cuidar disso. Mas os pecados esquecidos, se não foram, é, se não foi um esquecimento culposo, então, eles estão perdoados. Felipe Moreno, Padre Paulo, se cometi um pecado grave, me confessei, estou perdoado. E se ficar dentro de mim, migalhas o mesmo pecado, mesmo sem cometer novamente, me sentir culpado como que para sempre. O que devo fazer? Bom, Felipe, você tem que ver o seguinte. É, se você cometeu um pecado grave, existe a possibilidade de que né, você então tenha dentro de você uma realidade chamada remorso. Né? ele fica mordendo você novamente. Você tem que encontrar um pouco qual é a raiz disso tudo. Primeira coisa, você precisa alimentar uma confiança na misericórdia de Deus, porque talvez esse remorso seja sinal de vaidade ferida, ou seja, você olha para a sua imagem, para a sua imagem quebrada, a imagem que você tem de você e você é, fica descontente com aquela imagem, sei lá, uma pessoa que perdeu a virgindade, fica triste de olhar para si mesmo e dizer, puxa vida, não sou mais virgem. Então, esse tipo de, de, de realidade é simplesmente um sintoma da vaidade, ou seja, da sua imagem ferida. É importante, então, se humilhar diante de Deus e dizer, não senhor, eu sou isso mesmo. Não é? Naquele livro, o Combate Espiritual, de Lourenço de Scupoli que eu recomendo a leitura, né, das pessoas, uma das as primeiras coisas que o, o Frei Lourenço de nos ensina é exatamente isso, que quando você peca e você fica surpreso de ter pecado, é sinal de que você tinha uma falsa imagem de você mesmo. Então, você tem que ter, é, são duas coisas óbvias, a misericórdia de Deus e a miséria do homem. Não se surpreenda com a sua miséria. Né? Agora, é evidente que alguns pecados que a gente comete é, deixam consequências permanentes na vida. Não é? Quando você comete um pecado, e com aquele pecado, sei lá, fica uma cicatriz no seu corpo, você vai olhar assim para aquela cicatriz e vai lembrar não é? daquele pecado. Então, só que se humilhe diante de Deus. Não é? humilhe, a humildade e uma fé confiante na misericórdia infinita de Nosso Senhor. A Santa Faustina Kowalska, né, ela coloca com muita clareza que uma das coisas que mais, é, digamos assim, ferem o coração de Jesus é a falta de confiança na sua infinita misericórdia. Nós estamos agora no tempo da misericórdia, da infinita misericórdia. Né? Jesus disse a Santa Faustina que ele terá a eternidade para fazer justiça. Agora é o tempo da misericórdia. Bom, Renato Cantelmo, como se deve confessar pela primeira vez? Bom, Renato, veja, é, primeiro procurar um bom exame de consciência. Né? Existem na internet inúmeros exames de consciência aí é, que vão seguindo os mandamentos, etc. É, rezar, pedir a graça do Espírito Santo para é, fazer um bom exame de consciência, anote os pecados principais, principalmente os pecados graves, que são aqueles que você é obrigado a se confessar não é? É, e procurar um padre, um sacerdote para se confessar. É? é importante que a gente creia na eficácia do sacramento. É, existe uma tendência aqui no Brasil de um certo psicologismo, ou seja, as pessoas acham que confissão é, precisa marcar horário, porque para confissão você precisa, o importante são os conselhos do padre. O padre vai me aconselhar, então eu vou confessar. Eu preciso pelo menos de meia hora, 45 minutos, conversando com o padre. Não é isso. Confissão não é direção espiritual. Confissão né, é a acusação dos próprios pecados com verdadeiro arrependimento. Não é? O padre dá, sim, alguns conselhos gerais, passa a penitência, você diz o ato de contrição e ele te dá a absolvição. Esses são os passos básicos de uma confissão bem feita. Não é? Então, você faz o seu exame de consciência, pede a Deus o Espírito Santo, faz seu exame de consciência, pede a Deus o dom do arrependimento e procura um sacerdote. Uma vez que você está lá, é? você vai dizer os seus pecados, o padre vai te dar alguns conselhos, vai te dar uma penitência, pedir o ato de contrição e te dar absolvição. A questão do ato de contrição apavora algumas pessoas, não tem problema, leve o ato de contrição escrito, não é? se você é, não sabe o ato de contrição de cor, ou então, peça ajuda do sacerdote se você não se lembra não é? ou se você não sabe ler, tá bom? Claudete Pletch, os pecados considerados mortais e obrigatórios de confissão são poucos, o que justifica uma confissão semanal mensal cometem-se pecados mortais toda semana, todo mês? Se não, por que confessar com tanta frequência? Bom, veja, Claudete, exatamente essa é a ideia. A ideia é que a confissão, ela é também uma forma de eu aumentar na minha santidade. Não existe confissão só para os pecados mortais. O que você é obrigado a confessar são os pecados mortais, mas você pode sim confessar pecados veniais que você considere mais relevantes na sua vida com um verdadeiro arrependimento e naquele verdadeiro arrependimento e na graça sacramental você ali está dando um passo a mais no caminho da sua santificação porque nós temos que crer na eficácia do sacramento. O importante na confissão não é o pecado que sai, mas é a graça que vem. Né? ou seja, a graça é mais importante do que o pecado. Então, por isso, a Igreja é, institui também essa realidade da confissão devocional, ou seja, a confissão, sacramento da penitência, da reconciliação, propriamente, estritamente falando, é a confissão dos pecados mortais. Mas existem as confissões devocionais que são importantes, boas. Número um, porque nos fazem crescer na santidade, e número dois, porque também permitem um clima de igreja em que as pessoas que, pe que pecaram mortalmente não ficam envergonhadas de se confessar. Né? Se as pessoas vão se confessar só quando têm pecados mortais, então imagine na fila de confissão todo mundo fica olhando para aquela filha dizendo que será que eles aprontaram, né? Então é, aqui é a realidade que a gente deve se confessar com frequência, devotamente mesmo quando não tem pecados é, mortais, tá bom? Então, é, acho que ficaram ainda algumas é, perguntas, perguntas interessantes que é, talvez eu até aproveite alguma dessas perguntas para fazer alguma resposta católica. Não é? Então, é, agradeço a vocês a participação neste programa ao vivo. Espero que tenha é, frutos espirituais para cada um de vocês. Não é? A ideia principal desse programa ao vivo é, não foi nós entrarmos nos aspectos canônicos, litúrgicos da confissão, mas entrarmos na parte espiritual, ou seja, como é que eu espiritualmente posso fazer para que a minha confissão, mesmo devocional, faça com que eu dê um passo a mais, não é? na minha vida espiritual. Resumindo e amarrando as ideias, confesse-se, não rotineiramente, mas se confesse como se aquela fosse a sua última confissão, como se você fosse morrer. Peça a Deus a graça de um verdadeiro arrependimento porque essa contrição, quanto maior, tanto maior a graça que você irá receber, né? não somente a remissão da culpa, mas também a pena temporal e a graça santificante que vem abundantemente no seu coração. Por isso, uma contrição. A contrição é o segredo de tudo. Então, está aqui o livrinho, a contrição perfeita. Baixe o livrinho, leia, né, tarefinha de casa para todos nós, para nós é, confessarmos de forma cada vez mais piedosa e darmos passos concretos na nossa santificação. Tá bom? Eu quero também é, já me antecipar, na quinta-feira que vem, é o meu aniversário, vou fazer 46 anos, então quero já pessoalmente agradecer a cada um de vocês pelas manifestações que certamente virão e pelas orações com as quais eu conto, né? conto com as orações de vocês. Então, é, no dia, próximo dia 7 de novembro, faço 46 anos, peço a Deus perdão né, dos pecados e da infidelidade desses 46, 46 anos e conto. Não é com a graça de Deus e com as orações de vocês para continuar no ministério sacerdotal e servindo a Deus por quanto tempo ele ainda é, assim quiser. Então, Deus abençoe, até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa ao vivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.